1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Garage Latino como lo hacemos todas las semanas, ya 19 años con este programa. Muchísimas gracias por su, por su ayuda, por su soporte, por estar ahí, por escucharnos, eh, siempre tratando de ayudarlos y darle todos los cimientos de todo lo que sucede en esta apasionante industria automotriz. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, solamente todo lo que tiene que ver con con este fascinante mundo sobre ruedas. Garage Latino se transmite a través de la estación Tu Liga Radio, KWKW. También nos encuentras en el Belief Network en Estados Unidos, que es el número uno en podcast. Y puedes bajar estos podcasts, dile a tus amigos y amigas, a través de Spotify y nos encuentras en Amazon Music, Google Music, Apple Podcasts. Hoy nuevamente tengo el placer de estar con nuestro amigo David Logi. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado auditorio? Sean ustedes bienvenidos a su casa.
0: Ricardo, un placer hablar contigo como siempre. Reciban un abrazo y un saludo desde Monterrey, México.
1: En garage Latinos se tramite desde Los Ángeles, California, Centro de la Cultura Automotriz. Y bueno, aquí pasa alrededor de, de Los Ángeles, pasa todo lo nuevo. Hoy queríamos hablar de camionetas porque nos mandaron por texto de cómo hablan de autos y por qué no mencionan cuáles son las mejores camionetas de hoy en día. Así que vamos a hablar de dos opciones que son muy importantes. Pero David, una opción nueva en el mercado. Nuestro amigo Andrew de Lara nos envía el comunicado de que Fisker ahora presenta la camioneta Alaska. ¿Qué te parece? Una Fisker Alaska. Cuatro puertas del mismo tamaño que una Tacoma, una Ford Ranger. Totalmente eléctrica. ¿Funcionará? ¿Hay mercado? Mm, mira.
0: <risa> pregúntale a, a Jim Farley... De Ford. Sí. ¿Cómo le fue en su pequeña aventura con la Lightning? ¿Sí? Digo que no es un mal modelo, absolutamente no, 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 no. no, pero el pequeño problema que, bueno, digamos que Jim Farley, y eso es uno de los detalles que yo admiro de, de este ejecutivo, quería eh, experimentar lo que le, el consumidor está experimentando. Jim Farley, sí. para que ustedes sepan, eh, antes de, de estar en Ford, fue uno de los genios que este, de, de Toyota era product planner. Él se encargó de darle um, el, el nacimiento. Eh, pues fue, es una de las fuerzas principales bajo lo que es el nacimiento de Lexus y también eh, lo que él tuvo a cargo fue Sion, la marca sí. difunta de Toyota para jóvenes. Pero Farley siempre quiso eh, estar donde eh, experimentar lo que, lo que el consumidor sentía. ¿Qué les estoy tratando de decir? Jim Farley trató de pues, vivir con una Lightning, hacer un road trip, y se dio cuenta de, de, de lo que todo el mundo sabía, o de, digamos, el elefante en la habitación, que es la infraestructura de carga. Que, lo, que por cierto, eh, Ricardo y yo los hemos, lo hemos dicho hasta el hartancio. Entonces, una camioneta pick-up, honestamente, y, y, y específicamente, si tiene el nombre de Henry Fisker um, en la misma frase o relacionado. Honestamente, para mí es, es una apuesta arriesgada, no porque Fisker eh, pues no sepa hacer autos. Fisker sabe hacer autos muy hermosos, definitivamente David, como diseñador David, es muy bueno. Pero David, David, la ejecución y el seguimiento de,
1: no es tan bueno. David, te digo, como, como diseñador de automóviles me parece excelente, es uno de los Absolutamente. Colores. Y esta Alaska se ve hermosa, realmente es una cuatro puertas, se ve espectacular. Uh, dicen que va a costar 45 mil dólares. Se va a hacer en Estados Unidos con un rango de aproximadamente 200 uh, a 300 millas con, con sus baterías. Pero bueno, todo esto es nuevo. Se habla de que saldrá como modelo 2025. Todavía me parece que en las últimas semanas hemos visto, hemos visto muchas cosas nuevas de Fisker. El que mucho abarca, poco aprieta. Así que vamos a tener que ver. La verdad de las cosas lo que sucede. es
0: que, honestamente. Um sí, Fisker sabe hacer autos hermosos pero el detalle es esto de que eh, en cuanto a lo que es la ejecución, la verdad del asunto creo que puede mejorar, tiene muchas áreas de oportunidad y aparte necesitas consistencia y ese es uno de los, eh, uno de los puntos débiles de, de Henry Fisker la falta de consistencia entonces honestamente tendremos que darle el beneficio de la duda
1: bueno bueno, amigos, amigas, voy a subir las imágenes de esta Fisker Alaska porque realmente se ve espectacular. Hablando de espectacular, David, tuve la oportunidad de manejar la nueva Colorado, totalmente nueva. Una carrocería que me llamó muchísimo la atención, me gusta. Fíjate que a mí no son muchos los autos que me gustan, es muy delicado. Pero esta camioneta realmente me llamó mucho la atención. Eh, tiene un porte que se ve muy varonil. Realmente desde el punto de vista de diseño han hecho algo muy interesante con guardafangos que se extienden hacia los lados, un capot muy... Uh, que, que, que lo ves musculoso. Uh, y, y me llama la atención porque, bueno, también Ford, con su Ford Ranger, ha tenido una camioneta que me parece ha sido muy, muy buena y definitivamente creo que se está dando vuelta. La, la, la Tacoma Ay. ya no es la Tacoma... Que, se, que manejaba todo este, este mercado donde estaba, era la única en estas camionetas que antes eran compactas pero realmente ya son camionetas grandes, muy capaces uh, y ahora esta nueva Ford Ranger y esta Chevrolet Colorado uh, te digo, me gustan mucho más que la Tacoma vamos a ver qué es lo que viene con Toyota porque va a ser algo nuevo pero estas dos te digo que están muy, muy buenas y difícil de decir cuál es la mejor entre las dos, David Mira, um... Lo que a mí me parece
0: otro eh, aspecto, otro factor que se me hace tremendamente interesante de estas dos camionetas es que son nuevas, son nuevas generaciones, pero bien interesantemente están llegando al mercado casi al mismo tiempo y eso hace que la cosa realmente sea más, esta batalla sea más suculenta porque había habido un desfase en el mundo de las, cam de las camionetas pickups no estaban sincronizadas lo, lo que son el, la, los rediseños, entonces en un momento dado y esto lo he observado hasta el artancio en el, en el segmento de las camionetas grandes una marca saca una camioneta y las publicaciones la convierten en la mejor camioneta de la camioneta del año digamos que Ford sacó una entonces esa es la, la mejor camioneta y resulta que al otro año o en dos años Chevrolet saca otra camioneta y ahora resulta que es la mejor camioneta y después Ram al poco tiempo de una manera secuencial saca su camioneta y, y, y todos los expertos eh, se vuelven locos por esa camioneta y la llaman la mejor camioneta o la camioneta del año entonces tú dices a ver un momento tenemos aquí este, tenemos este Ford, tenemos Ram tenemos Chevrolet y las, las, las tres son las mejores camionetas
1: pero no estaban
0: desincronizados. Estaba, no no, 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 no estaban en el, de año, David, no estaba en el mismo
1: año, David. No estaban en el mismo año. Tal vez a propósito.
0: ¿Cuál es la mejor? <risa> y en este caso de las camionetas medianas, que es la Colorado Chevrolet y la Ranger, están llegando casi al mismo tiempo. Entonces, aquí sí, señores, pues es la típica frase mexicana, a ver de cuál cuero salen más correas.
1: Sí, sí.
0: Y hay... Uh, diferencias bastante interesantes en la estrategia de, de producto de, de cada una.
1: Sí, eh, te, te menciono que otra cosa que me llamó la atención de, de la Chevrolet es la variedad de modelos disponibles, ¿no? Sí. O sea, no es que hay una o dos, sino sí. tienes la modelo base, la SLT, sí. y luego ya empiezas con la ZR1, la, la 2, eh, en fin, un montón sí. de variedad de, 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 sí. de, de opciones ah, que la gente sí. quiere, obviamente.
0: Sí, ajá, sí, 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 eh, eh, sí, es interesante lo que estás diciendo, pero tiene un pequeño detalle, eh, o como dicen en inglés, eh, ¿cómo se dice? Caveat, okay, caveat. Un, pequeño, un pequeño detallito, y um, sí, hay um, chorrocientos mil variedades, hay chorrocientas este, versiones, variedades, etcétera, etcétera, pero un detalle que para mí es eh, pues una, uno, uno de los trademarks de la nueva Colorado y es la, una gran o, o para mí es la, la gran diferencia en, en términos, una de las dos diferencias en términos de estrategia contra sus rivales del óvalo azul que están en la ciudad de Dearborn ¿Sí? es que es el motor ese es el motor cuatro cilindros turbo ¿Sí?
1: y te digo que es 2. muy confiable motor. Litros,
0: pero ese, Ese motor, motor? le sí. sacan varias versiones porque sí. hay varios niveles de potencia, pero sí, es el sí. mismo motor. Digamos que eh, el, eh, la jugada maestra del de grupo Volkswagen que tiene un motor y tú verás que tiene una potencia en un Audi, tiene una potencia en un Volkswagen, tiene una potencia en un Seat, tiene una potencia en una Skoda, etcétera, etcétera. Aquí está pasando, aquí está pasando todo eh,
1: en fíjate, una versión
0: que... y en un, el mismo modelo.
1: Sí David, Entonces... tuve, sí, David, tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero a cargo de este motor uh, y, y me mostró datos que realmente me sorprendieron. Parece que es el motor más confiable de Chevrolet. Este 2.74 cilindros con turbo, es el más confiable, no han tenido problemas. Incluso un vehículo que tuvieron un problema... Ellos le compraron el vehículo a esta persona para desarmar el motor y encontrar eh, cómo falló. Es la primera vez que tenemos una falla grande en un motor. Eso me parece que es muy interesante. Eh, tuve la, la oportunidad de ver el motor todo desplazado, un motor usado que tenía creo que 200.000 millas. Eh, estaba todo desarmado y miramos y estaban todas las partes casi como nuevas. Eh, muy interesante. Y claro, se aprovechan, creo que este es como... Es como el Chevy 350, ¿no? De los años 70 y de los 80 que no se acababa nunca. El 2,7 cuatro cilindros es el motor de, de Chevrolet que, que, que realmente la gente se está identificando e incluso se encuentra la camioneta grande también.
0: La, la, la verdad es de que esa, esa camioneta yo siento que va a ser tremendamente rentable para Chevrolet porque entre más piezas puedas compartir, tienes mayor economía de escalas, puedes lograr más ganancias, bajar el precio, etcétera. Y dado que estás usando el mismo motor en varios sabores, lo que es la. Evidentemente hay piezas diferentes, hay diferenci diferencias entre los, las diversas versiones del motor, pero también hay muchas piezas comunes. Entonces, eso le va a redituar mucho a mucha ganancia a Chevrolet. Esta camioneta es bastante interesante en cuanto a que ya no tiene V6. Sí, Que sí, sí,
1: es en este pasión. tipo
0: de, ve de vehículos, sí. el V6 era la, la, la norma en las versiones más equipadas y ya Chevrolet no lo tiene
1: bueno, pero, pero David, con, con 300 caballos, con el, la, la versión básica tiene 237 caballos la, la más equipada eh, y potente son 310 caballos de fuerza, es más que suficiente para este vehículo ¿no? mira Ricardo, aquí creo que estamos eh, nos, nos
0: este, enfilamos a un, a un debate tipo eh, Ford, Eco, eh, Ford Mustang EcoBoost contra un GT <risa> La sensación, sonido, etcétera Pero bueno, esa es una de las diferencias que, que, que veo fuertes entre estas dos camionetas porque Ford, en la Ranger, tiene cuatro
1: cilindros y también tiene V6. Sí, pero me parece que necesita, yo creo que hoy en día, para este tipo de camioneta, cuando tienes motores que te generan 400 libras-pie de par motor más que suficiente para remolcar 6.000, 7.000 libras y ambas camionetas tienen esa capacidad, la Ford Ranger te puede llevar 7.500 libras y, y la, la Chevrolet 7.700, es una camioneta, no hablemos de HP, hablemos de torque.
0: Es que Ricardo, cuando estás hablando de vehículos y especialmente en lo que está, eh, muy bien, muy este, se da mucho esto en la situación de, de las camionetas, bragging rights. <risa> sí. o sea, no todo, no todo es lógico no todo es funcional, también hay bragging rights entonces uh, Ford tiene, tiene cuatro cilindros y tiene V6 twin turbo bastante, bastante potente bueno, entonces ya, 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 ya. estoy de acuerdo estoy de acuerdo en, en términos de función pero bragging rights si yo, mira, yo, yo tengo una yo tengo una, una uh, SUV que tiene los badges de V6 prominentemente en, en lo que son los, este, los, guarda, los sí, 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 sí,
1: sí. y de repente
0: sí. junto a mí en el semáforo se para una camioneta de este mismo modelo y yo veo que es la cuatro cilindros y yo tengo el V6, me hace sentir bien, bien este, con, conmigo mismo, digo eh, es triste pero pues lo entiendo, este, es, lo entiendo,
1: es, es, lo entiendo es, no lo acepto pero lo entiendo, lo entiendo, entonces lo entiendo.
0: Ford tiene, tiene V6 que yo lo entiendo, o sea, digo, digo el de, de, de cuatro cilindros de, de, de Chevrolet es bastante, es bastante uh, rendidor y en, en términos de desempeño, pero aquí también hablemos de variedad.
1: David, vamos a tomar un pequeño break. Eh, estamos transmitiendo desde la estación Tuliga Radio, KWKW. KW. No se vayan, ya regresamos. DuraLoop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. DuraLoop. Reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí con Garage Latino desde Los Ángeles, transmitiendo desde tu estación. Liga Radio KWKW, también nos encuentras en el Believe Network a través de todo Estados Unidos y por supuesto puedes bajar los podcasts de Galaxi Latino en Spotify, Google Music, Google Podcast, Amazon Podcast y bueno, Apple Podcast también. Estoy hablando con David Lohi desde Monterrey, México y estamos eh, tratando de encontrar a ver cuál es la mejor camioneta en estas dos nuevas versiones de camionetas medianas que ya de medianas no tienen nada porque son camionetas grandes la Chevy Colorado o la Ford Ranger? David, continuamos. Entiendo lo de tu motor V6 que vale, pero te digo, la presencia de la Colorado me parece que le pasa por encima a la Ford. ¿eh? Mm. Mucha presencia, yo creo que. La tuya de la V6, la tuya de la. la Quieres Ford discutir, la Ricardo. Mi
0: amigo Ricardo quiere discutir. No, Mi amigo te... Ricardo quiere discutir. Excelente.
1: Yo creo que es la V6, pero el, el, el porte que tiene la Chevrolet Colorado. Es único, es muy, muy lindo, mm, muy
0: lindo. Sí, mira, y te voy a decir algo antes de que la gente piense que estoy siendo nasty con Chevrolet. <risa> Quiero decirles que yo en mi, en mi corazón tengo un lugar muy especial para Chevrolet porque y especialmente para la Colorado porque por principio de cuentas a mí las pick-ups full-size se me hacen demasiado grandes, demasiado imprácticas y demasiado consumo de combustible. Entonces una camioneta mediana para mí tiene un lugar muy especial, es la que, lo, lo que yo en lo personal me compraría. Y tengo un lugar muy especial para Chevrolet de mi corazón porque yo fui propietario de una S10 y yo amaba esa camioneta, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, no estoy tratando de ser nasty con, con, uh, con Chevrolet, todo lo contrario, porque me gusta mucho esa marca. Pero también quiero ser justo con, con Ford en cuanto a que sí, sí, definitivamente la presencia de la Colorado a mí me gusta, me agrada mucho. Yo pienso que es una camioneta muy linda, pero ya cuando estás hablando en términos de presencia, eh, en términos de presencia, cuando tú a la Ranger le agregas el apodo, porque ya tiene un nombre, Ford, ya tiene, ya tiene un apellido que es, eh, bueno, ya tiene un apellido que es, que es Ford, ya tiene un nombre que es Ranger. Cuando tú le pones el segundo nombre o el apodo, que es Raptor, la cosa cambia.
1: Sí, sí, por supuesto. Pero para lo de Chevrolet también, cuando le pones ZR2 eh, uh, a Chevrolet, eh, mira. Los fanáticos ya saben de lo que estamos hablando. Y ambas camionetas tienen muy bien equipadas para lo que es el 4x4. ¿eh? Eh, la suspensión que tiene la Chevrolet con todo el sistema de amortiguadores especiales eh, realmente impresiona. Me gustó muchísimo que tiene una cámara debajo, debajo de la camioneta. ¿eh? Entonces, a medida que tú vas pasando por un obstáculo, puedes ver lo que está pasando debajo tuyo. Eso me pareció un, un punto muy interesante. Eh, puedes ver qué, vas a, qué parte vas a golpear. No, pero tienes una referencia de, 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 de. Estás muy profundo en el agua y estás. Mira, ahí personal, rotas, o sea, yo personal, yo
0: no, no tengo problema con eso porque yo tengo, yo, yo tengo una 4x4 y tengo skid plates. Entonces, honestamente, um, ya están los, los uh, skid plates de, de mi camioneta, ya están más golpeados que
1: Mike Tyson. Entonces, no tengo problema con eso, ¿ok? Las camionetas bases, la Chevrolet Colorado comienza alrededor de los 29 mil dólares, la Raptor en los 27,400, 27,500, o sea que ambas están bastante similares. Eh, ambas, los modelos bases vienen con motores de, de cuatro cilindros turbo. Eh, la, la, la Ford genera 270 caballos de fuerza, la Chevrolet 237, pero hay versiones donde el caballaje aumenta hasta los 310. Esas son las versiones básicas, ambas pueden remolcar casi lo mismo, 7500 libras para la Ranger y 7700 para, la, Ford, para perdón, la Chevrolet Colorado. En lo que se le puede echar de carga a la camioneta, eh, la Ford son 1905 libras, lo que puede llevar en esa, en esa caja. La Chevrolet es menos, son 1684. Ahora sí lo que cambia es, en el momento que le pones los sistemas de 4x4, la capacidad de carga se reduce bastante, solamente 1.100 libras. No tengo la información frente a mí de lo que la capacidad de carga de la, de la, de la Raptor, pero supongo que también es lo mismo. Uh, ambas camionetas son muy capaces, eh, pero muy diferentes. Eh, tuve la oportunidad de manejar, no he manejado la Raptor, he manejado la FX, he manejado la Tremor, con la Tremor, con la Ford Ranger Tremor, hice una aventura en el desierto, en la cual quedamos muy satisfechos, y te comento, en ese viaje, la hicimos con, juntos con un Jeep Gladiator. El, el Gladiator, y te digo que definitivamente el viaje hasta el desierto en la Raptor fue hermoso, en la Gladiator sufrimos un poco, uh, y Funcionó muy bien contra el Jeep. Yo me quedé sorprendido lo bien que, que, que hizo ese trabajo, esta Ford Ranger en, en, en caminos de roca, de lava. Eh, muy, muy difícil, pero la verdad una prestación excelente. La Ford viene equipada con la transmisión de 10 velocidades que por ahí he escuchado que hay algunos problemitas. No sé si le afectan a la Ford. Sé que para el, para el, para el Focus ha sido un problema esta transmisión de 10 velocidades. Eh, es muy similar a la transmisión que tiene el Mustang también, que comparten en sí la plataforma de, de motor transmisión eh, pero te diría que la Colorado 4x4 que hice también una aventura en el desierto y en la nieve con el, el, el Bison que le llaman, me pareció mucho más capaz uh, y en fin creo que Chevrolet con la variedad de modelos que tiene está apuntando a todo el mercado a Ford, yo creo que está haciendo lo mismo, pero se sienten cametas muy diferentes. ¿Tú que te gusta la Ford? Obviamente... Mira, y, um, ¿en qué me equivoco?
0: Yo um, tengo, tengo en, en mi lista de pendientes conducir la, la Colorado. En México están lanzando la ZR2 justamente en, en este momento. Está llegando al mercado. La tengo que, la tengo que, que probar. La que sí probé y este, ya es la Ranger Raptor porque aquí en México la Ranger Raptor llegó antes que los Estados Cal Unidos. Sí, sí, sí. Y honestamente um, la pude la pude conducir a alta velocidad en um, era una pista que le usan mucho para pues, la, las motos eh, tipo cross. Entonces, okay. digamos que hubo bastantes saltos a alta velocidad. Y honestamente eh, esa camioneta yo pienso que posiblemente pudo haber sido un mejor eh, general y e, el mismo general y de los Dukes of Hazard, porque realmente si sí la probamos en saltos a alta velocidad, y la camioneta, honestamente, pudo con todo ello sin ningún problema. Entonces, eh, la Raptor a mí me ha, me ha agradado, eh, pues bueno, la, la Ranger simplemente le está haciendo honor a lo que es el segundo nombre de Raptor, porque es una camioneta que la puedes conducir a alta velocidad en condiciones todoterreno y, y va a aguantar sin ningún problema.
1: Entonces, y te digo eh, que cuando dices en todo terreno. Eh, terreno arenoso de ripio, no, no tanto de saltos, te digo eh, tuve una, una, la oportunidad de manejar el, el Bronco Raptor en, aquí en el desierto y te digo que sí cuando empezamos a tomar velocidad en los caminos de, de arena eh, o, o, o ripio realmente la camioneta se sentía muy a gusto uh, pero también tuve esa oportunidad de hacerlo con la Colorado ZR2 eh, y también me sorprendió mucho. Así que ambas están muy, muy justas. Ahora, ¿a ti te parece que alguien que va al mercado buscando una camioneta de este tamaño, si tiene cierta inclinación a la Ford, ¿te parece que va a ir a, a una agencia Chevrolet o una Toyota? Mm, um, posiblemente no,
0: porque uno de los eh, factores más interesantes de lo que son las camionetas pick-up, es la lealtad que tienen eh, los consumidores de la marca. Entonces, eh, yo lo veo difícil, honestamente. Habrá quienes sí lo, sí, sí lo hagan, pero serán, eh, serán excepciones. Ahora, um, ¿con cuál de las dos yo me quedaría? En lo personal, eh, yo, yo posiblemente acabaría con la Chevrolet, por la cuestión de que... Eh, la camioneta yo, yo, yo la apreciaría como un vehículo para el uso diario y lo que siempre he recordado o siempre me ha quedado eh, claro es la definición que tiene cada marca en cuanto a la personalidad de sus vehículos y um, Chevrolet tiene el manejo tipo automóvil, es muy cómodo, es más cómodo que Ford, entonces posiblemente por eso yo acabaría con la Colorado.
1: Uh, bueno fíjate que a mí me parece un poco como lo opuesto para el día a día a mí me gustó mucho eh, la Ranger, me gusta el exterior de la Chevrolet, estoy enamorado de la Chevrolet pero en el andar me pareció que la, que la Ranger me ofrecía algo, algo muy interesante el interior de la Chevrolet nueva te digo que los materiales del asiento y los paneles de la puerta eh, se veían que eran algo económico me dieron esa sensación pero claro, es que Ricardo, que... estás
0: hablando de vehículos que um, podrás ser la versión de lujo, pero
1: son vehículos que se están creando para trabajar. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Antes que me olvide, David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube? Bueno, buscan
0: en la barra de, de búsqueda, buscan la barra de búsqueda, vale la redundancia. En la barra de búsqueda eh, tecleen mi nombre, David Logi, Logi es con J, no con G, y los va a llevar a mi canal para que se rían un rato.
1: No, no. Además, eh, antes de comprar un vehículo, creo que es in, in, muy importante tomar un poco de asesoramiento. David hace unas reseñas muy, muy buenas y ya saben, aquí no tenemos pelos en la lengua. Le decimos los que no parece que está bien o mal o a veces vehículos que están muy competitivos. Como vieron, no hablamos de la Toyota, porque la Toyota se ha quedado atrás y menos de la Nissan, que es una copia de la Toyota. Nissan, por favor, hagan algo interesante y dejen de copiarse. Ya es hora. Garage Latino se transmite a través del Belief Network en Estados Unidos y por supuesto estamos transmitiendo desde aquí, desde tu estación tu liga radio, KWKW. KW. pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, así que esperamos sus comentarios en Facebook, nos despedimos David David
0: Estimamos. muy bien un abrazo,
1: igualmente así que desde Los Ángeles será hasta la semana próxima Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraloop para que el motor dure más.